0: приветствую вы слушаете радио 1с enterprise второй сезон третий выпуск публикация от 8 июля это авторский подкаст он же радиопередача и здесь мы неспешно беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1с предприятия рассказываем просто о сложном и всегда смело идем туда куда еще пока не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработки для вендоров входит в число первых приоритетов. Наша сегодняшняя тема. Тема сегодняшней беседы продолжает и завершает обзор нового компонента технологической платформы по имени 1с аналитика ну и кратенько напомним что в первой части обзора мы ответили на два очень важных инженерных вопроса адресованных к этому новому компоненту что это и зачем если совсем Вкратце 1С Аналитика это да, новый компонент технологической платформы, который привносит в технологическую платформу функциональность BI. То есть мы можем дополнить нашу информационную базу функциональным контуром бизнес-разведки, бизнес-анализа такой маленькой фабрикой по изготовлению полезной информации из множества сырых данных, хранящихся в информационной базе. Ну а зачем? Разумеется, для того, чтобы... Специалисты класса бизнес-аналитик, системный аналитик могли при помощи этого инструмента добыть, изготовить, произвести необходимую для бизнеса информацию и затем эта информация была бы использована в принятии решений на различных уровнях управления бизнесом на уровнях тактическом оперативном и разумеется стратегическим. Вот это ответ на два важных инженерных вопроса. Ну а сегодня во второй части обзора мы зададимся не менее двумя важными уже прикладными инженерными вопросами как это работает и как же нам с вами с этим работать. И здесь мы тоже немножечко пойдем против естественного порядка вопросов и поменяем их местами. Сначала мы ответим на вопрос, а как же нам с этим работать с точки зрения пользователя, потребителя функциональности 1С аналитики. А вот уже затем перейдем к вопросу, а как же это работает. Этот вопрос гораздо более интересен специалистам по внедрению и сопровождению информационных систем но пока не поставишь себя на место потребителя очень сложно качественно решать задачи сопровождения поэтому начнем мы с вопроса а как же с этим работает потребитель итак предположим что то 1с аналитика у нас уже установлена настроена интегрирована с нашей информационной базой и вот потребитель заходит в интерфейс 1с аналитики что же он увидит но ну, прежде всего он увидит и поймет что никакого специализированного клиентского приложения для 1с аналитики не требуется вся работа с ней происходит через веб-интерфейс то есть в качестве клиента клиентского приложения вы Поступает обычный современный браузер. Ну, лично я бы предпочел. Chrome, но это мое личное предпочтение, разумеется, поддерживаются все современные браузеры. Итак, мы заходим, ну и что же мы видим, разумеется, мы увидим рабочий стол. А на этом рабочем столе мы увидим, ну, либо увидим пустое место, если мы новый пользователь, свежий с мороза, либо увидим те объекты, с которыми уже работали раньше. Что же это за объекты? Главным объектом, с которым работает потребитель 1С аналитики, является диаграмма. Ну или ее же можно называть, наверное, и отчетом. В документации встречаются и такой термин, и другой термин. Но мы в дальнейшем нашем повествовании все-таки попробуем остановиться на точном термине диаграмма. Вот это вот самое главное, самый главный объект, с которым работает потребитель аналитики. Помимо диаграммы еще есть сущность объект по имени dashboard но о нем немножечко дальше пока мы вперед забегать не будем итак диаграмма что же это такое диаграмма это способ визуального представления выбранного нами как потребителем источника данных причем не просто выбранного но и соответствующим образом настроенного ну а вот теперь вот кратенько пройдемся по глассарию а, диаграмма это Объект, но объект этот декомпозируется. Внутри него есть сущности чуть более мелкого формата. И каждая из них выполняет строго определенную роль. Вот давайте по порядку. Из чего же состоит наша диаграмма? Первая и главная. Диаграмма, любая диаграмма строится на базе так называемого источника данных. Что же это такое, кто может выступать в роли источника данных? В роли источника данных может выступать и, наверное, единственным, кто может выступать в роли источника данных, это объект нашей информационной базы. Но здесь возможны варианты. Объект данных может быть, скажем так, естественным то есть, это документ, справочник, регистр. Но также это очень важный момент в качестве источника данных может выступать внешний источник данных, то есть мы получаем сценарий, при котором наша информационная база 1С предприятия являются своего рода проксирующим слоем между какой-то другой сторонней системой, сторонней базой данных и BI контуром 1С аналитики. Да, такой сценарий тоже Возможен. Ну и наконец, а что же делать, если в какой-либо диаграмме мне как потребителю нужно будет э, как-то покрутить, представить, проанализировать не одиночный естественный источник данных, а некоторую их совокупность. Вот не просто регистр, а регистр и еще один регистр и еще что-то сверху. Что же делать в этом случае? В этом случае необходимо, чтобы в информационной базе ее администраторам... Был в соответствующем месте зарегистрирован так называемый дополнительный источник данных. Что это такое? Это очень просто. Это Обычный запрос, написанный на языке запросов 1С предприятия. И в этом запросе мы можем соединить, объединить несколько разных таблиц и породить источник данных. Совершенно вот уже новый, которого у нас в конфигураторе нет. А вот в 1С аналитике среди доступных источников он у нас будет. Правда, есть серьезное ограничение. Этот запрос должен быть обычным запросом, то есть не пакетом запросов, то есть, говоря, совсем простым языком, временные таблицы в этом запросе использовать нельзя. Ограничение серьезное, но вполне логичное, потому что этот запрос будет выполняться на лету, он будет служить действительно источником данных для BI контура, поэтому временные таблицы здесь вот как-то, ну не совсем к месту. Вот такие у нас могут быть варианты для источника данных далее что же мы делаем с нашим источником данных? Ну, примерно то же самое, что мы делаем с полями агрегирующими функциями в запросе или в системе компоновки данных. Ну, здесь, наверное, можно провести аналогию с OLAP-кубом. Мы определяем для нашего источника, какие у нас будут поля. И поля у нас могут быть двух разных видов. Какие-то поля мы назначаем на роль измерений, потому что мы все-таки проектируем фактически куб, то есть мы работаем в модели multi dimensions, у нас многомерный куб, много измерений, и мы какие-то поля назначаем на роль фактов, ну они же, наверное, ресурсы, но вот здесь они называются фактами. Вот и важный момент есть еще третья у нас категория это фильтры, соответственно измерениями мы описываем, каким образом мы хотим будто вот, показать многомерность наших данных, факты это собственно какие же факты мы представляем в этой многомерной модели, каким образом мы их агрегируем ну и фильтры описывают а как же мы эти данные ограничиваем, что характерно и э, наши поля и наши фильтры могут быть достаточно сложными, затейливыми и для их описания есть свой такой небольшой язык там есть различные функции их тоже можно использовать, но при Примерно так же, как и в конструкторе запросов, мы можем визуально как-то конструировать некоторые моменты, а можем переключиться на редактирование и написать какие-то выражения вручную. Здесь почти полная аналогия. И вот определив таким образом Структуру нашей диаграммы Собственно мы уже можем ее И получить, да и разумеется Мы еще для диаграммы э, Определяем ее внешний вид То есть выбираем, а как же мы хотим Ее видеть, но ну, здесь нам доступны Различные варианты, все я Перечислять конечно же не буду Это можно увидеть в документации Ну а еще лучше увидеть глазами Развернув у себя Соответствующий компонент, единственное Что следует отметить, среди различных видов диаграммы нам доступен такой вид который называется сводная таблица то есть наша диаграмма как бы это не противоречиво звучало может быть представлена в табличном виде и вот на этом наша диаграмма в первом приближении готова и можно переходить непосредственно к работе с ней Ну почему в первом приближении потому что э, почти любой сценарий Работы специалиста по бизнес-анализу с аналитическим инструментарием предполагает вот такое постепенное приближение, уточнение, приближение к результату, такое итерационное, то есть можно сужать область поиска, уточнять, усложнять фильтры, делать их более строгими, добавлять новые измерения, какие-то расшифровки использовать, ну и так Далее, ну, наверное, сценарии работы бизнес-аналитика немножко выходят за рамки нашей беседы. Все-таки бизнес-интеллигенс – это дисциплина весьма непростая и довольно точная. Здесь мы только отметим, что интерфейс 1С-аналитики позволяет работать в технике drill-down, то есть такого уточнения наших данных аналитических и добуриться ну слово drill от слова drilling то есть бурение добуриться можно до э, исходных первичных документов вот прям до самого нижнего уровня если мы исследуем какую-то закономерность или какую-то аномалию можно вот дойти до причины, и здесь нам может потребоваться эту первопричину открыть уже в интерфейсе информационной базы 1с предприятия и если наша информационная база база подключена к системе взаимодействия это можно сделать просто и прозрачно просто открыть ну а даже если система взаимодействия у нас не используется то перейти к необходимому объекту данных в клиентском приложении 1с предприятия можно будет через соответствующую навигационную ссылку из интересных интерфейсных возможностей, которые предоставляет своим пользователям 1С аналитика, следует обязательно отметить возможность на лету динамически создавать группы. То есть группировать некоторые значения измерения в произвольную группу. Ну, Например, если значением измерения являются элементы некоторого справочника, то бизнес-аналитик вот своим произволом может какие-то элементы объединить в группу, как-то ее назвать и на диагнозе она уже будет отображаться именно как группа также следует сказать и о том что интерфейс визуальный 1с аналитики особенно вот та его часть которая отвечает за редактирование диаграмм за управление диаграммами проектировался с учетом особенностей сенсорных экранов и поэтому работать с 1с аналитикой на планшетах на смартфонах будет довольно удобно где-то в начале обзора упоминался термин «дашборд». Ну, здесь все довольно-таки просто. «Дашборд» — это такой сводный документ, сводный отчет. Отчет сразу вот по нескольким показателям, по нескольким критериям, и на «дашборд». Пользователь может также в режиме редактирования, как и для диаграммы, дашборд редактируется, может вывести туда несколько различных диаграмм, сопроводить их какими-то элементами оформления, заголовками, пояснениями, возможно, картинками для пущей наглядности, ну и в таком виде предоставить, например, руководству. Вот это дашборд. Еще один важный с точки зрения потребителя функциональности 1С аналитики момент и диаграммы и дашборды можно редактировать, изменять вот только для себя, но можно их публиковать и опубликованная диаграмма, опубликованный дашборд становятся доступными другим пользователям системы. Точно так же можно взять опубликованный каким-то другим пользователем объект, диаграмму или дашборд, взять, отведать сохранить как копию и опубликовать уже от своего имени как новый вариант здесь полная свобода но ну, если кто-то кто-то наверняка пользовался программным продуктом атласе анджира ну примерно все то же самое функциональность но ну, примерно такая же в групповой работе на этом моменте мы Заканчиваем с ответом на вопрос, а как же нам с этим работать, если мы потребитель функциональности 1С-аналитики. Пересекаем экватор и переходим к ответу на вопрос, а как же это работает, что же у 1С-аналитики под капотом. Ну и смежный вопрос, а как же нам с этим работать, если мы специалист по развертыванию, по сопровождению информационной базы. И здесь мы отмотаем пленочку чуть-чуть назад примерно чуть раньше финала первой части нашего обзора вот на то самое место где у нас была такая геометрическая аналогия где мы рассматривали противоречие между быстрой записью транзакционной машины и быстрым затейливым чтением аналитической машины и как же нам их совместить в рамках одной информационной базы при условии большого объема данных и высокой, нагруженности, высокой интенсивности их обработки. Там мы пришли к выводу, что нам необходимо в нашу геометрию привнести какое-то новое качество, новую степень свободы. И вот вопрос, сама по себе 1С аналитика, вот сам по себе контур BI функциональности, он привносит что-то новое? На самом деле, функционально, да, мы получили новую функциональность, но вот технологически мы получаем новую степень свободы, пока что мы еще об этом вот ничего не знаем, мы еще не разобрались, так давайте разберемся. Ну и сразу же огласим результат. Для того, чтобы получить новую технологическую степень свободы, новое технологическое качество работы нашей информационной базы И чтобы там транзакционная машина прекрасно сопрягалась с аналитической машиной, нам потребуется задействовать еще два механизма технологической платформы 1С предприятия. Причем вот таких глубинных внутренних механизмов, которые находятся не просто под капотом, но где-то глубоко-глубоко внутри двигателя. Один из этих механизмов называется копии базы данных, а другой называется акселератор вот о них мы сейчас поговорим и так пункт 1 копии базы данных прежде всего эта механика не имеет ничего общего ни с резервным ни с каким-либо другим отчуждаемым скажем так копированием базы данных Здесь работает очень простое предположение, если для транзакционной машины нам требуется постоянная запись, постоянное изменение данных, то есть транзакционная машина работает с основной базой данных и может работать только там, потому что требуется соблюдение принципов ACID и данные должны быть актуальны, едины и неделимы в рамках нашей базы данных. Но для аналитической машины, для аналитических запросов и аналитических задач вполне можно использовать копию основной базы данных полную, либо даже частичную зависит от того, какие именно данные собирается читать наша аналитическая машина и при этом нам не требуется согласованность этих данных, полная их идентичность прямо вот в реальном времени. Данные в копии могут немного запаздывать по сравнению с основной базой данных разумеется, данные должны быть актуальны, но вот как -то интервал этой актуальности вполне допустим ну например если мы в копии базы данных с которой работает наша аналитическая подсистема анализируем какой-то показатель например продажи за год то если в этот анализ не попадут 1 две транзакции которые вот только здесь и только сейчас буквально минуту назад были зафиксированы наверное наш анализ это не испортит вот исходя из этого Предположение и работает механика копии базы данных. То есть для аналитической машины развертывается и поддерживается в актуальном виде копия базы данных. Тем самым нагрузку на базу данных общую нагрузку двух наших контуров OLTP и OLAP можно распределить уже физически по двум физическим инстансам с UBD. Одна. Один такой экземпляр будет работать с транзакционной машиной, а другой с аналитической. Таким образом, аналитическая нагрузка не будет мешать транзакционной, а транзакционная не будет замедлять аналитическую. И все будут довольны, ну при условии, конечно же, что нам на всех хватит аппаратных ресурсов. Копия базы данных может быть не единственной. Таких копий можно настроить, определить несколько, причем разного состава. Можно по-разному управлять их актуальностью как посредством декларативного визуального управления через интерфейс так и через встроенный язык программным образом но за подробностями вот как именно это настраивается как это управляется я отсылаю слушателей к технической документации на платформу 1 из предприятия такого рода сведения лучше всего конечно брать сразу же из первого источника ну и все необходимые ссылки Ссылки как это в нашем обыкновении будут приведены в дополнениях, которые мы публикуем для каждого выпуска в нашем одноименном телеграм-канале. Пункт номер два. Дейта акселератор. Это очень интересный компонент. Он представляет собой специализированную, высокопроизводительную систему управления базами данных. То есть, это вот такой свой собственный движок с УБД. Причем, а, данные свои он хранит не на диске, а в оперативной памяти. За счет чего, собственно, и достигается высокая производительность работы с данными. И... Структура хранения данных Data Accelerator она оптимизирована как раз под задачи Business Intelligence, то есть под ситуацию, когда... Соотношение исходных данных и финальной выборки запроса существенно, очень существенно, возможно на порядке, возможно и на многие порядки меньше единицы. То есть обрабатывается огромный массив сырых данных, а на выходе мы получаем относительно компактные выборки. Вот именно на такой паттерн нагрузки, на такой паттерн работы с данными и рассчитан Data акселератор за информацией, подробной информацией о том, как установить, настроить дейта акселератор, как им управлять, я также отсылаю слушателей к технической документации. И у нас уже определены все три компонента. Остается выполнить финальную сборку. Вот у нас есть три рабочих лошадки. 1С аналитика, копия базы данных, дейта акселератор. Теперь нам необходимо посмотреть, как же они сопрягаются и как из трех этих лошадок мы собираем такую великолепную птицу-тройку, на которой наши аналитические задачи мчат в свое светлое будущее, в свою светлую даль. Шаг первый. Мы определяем копию базы данных. То есть мы говорим, что помимо основной базы, в которой у нас выполняются транзакции, у нас теперь есть еще и копия базы данных, причем состав этой копии мы подбираем таким образом, чтобы в нем содержались все необходимые для наших аналитических задач объекты данных, источники данных. Далее, шаг второй. Мы говорим, что эта копия будет управляться, будет жить в дейта-акселераторе. То есть, УБД для копии базы данных это дейта акселератор. И на соответствующем рабочем сервере кластера мы делаем соответствующие настройки. Но опять же, здесь лучше смотреть документацию, как это все делается. И наконец. Когда мы подключаем, интегрируем сервер 1С-аналитики, а это отдельный компонент все-таки, сервер 1С-аналитики интегрируем с нашей информационной базой мы указываем что данные для 1с аналитики мы берем из дейта акселератора и вот таким образом собрав все три компонента воедино мы достигаем максимального эффекта 1с аналитика дает нам функциональность бизнес Intelligence, копия базы данных позволяет распределить нагрузку на базу данных на два экземпляра отдельно транзакционная машина отдельно аналитическая ну а дэйта акселератор обеспечивает высокопроизводительную работу аналитических запросов задействуя аппаратный ресурс оперативной памяти на соответствующем физическом или виртуальном компьютере где установлен Data акселератор все это вместе и дает нам новую степень технологической свободы, новое качество нашей информационной базы. Остается ответить на пару весьма важных, с моей точки зрения, технических Вопросы, которые ну, неизбежно возникли бы у слушателей. Вопрос первый, а есть ли какие-то дополнительные системные требования для того, чтобы вот в моем техническом окружении, в моей инфраструктуре заработал сервер 1С-аналитики? Да, такое требование есть. Для работы сервера 1С-аналитики потребуется установленная Java-машина. Java Runtime версия 11, ну или выше. В принципе это уже не первая и не вторая э, ситуация, когда новые компоненты технологической платформы 1С предприятия для своей работы требуют установленную Java машину. И наверное это требование для администраторов информационных систем, информационных баз уже не является ни новым, ни каким-то вот странным, а является вполне нормальным и естественным. И вопрос второй. Вот мы устанавливаем сервер 1С-аналитики, вот мы его интегрируем с информационной базой. Означает ли это, что внутри интерфейса 1С-аналитики нам будут доступны только те объекты данных, только те источники данных, которые находятся внутри конкретной информационной базы или, возможно, какие-то сценарии с несколькими информационными базами и единой аналитикой по данным этих информационных баз. Возможно ли при помощи 1С аналитики какая-то консолидация, какие-то сценарии консолидирования данных? Здесь ответ отрицательный. Важно понимать, что 1С аналитика это продолжение технологической платформы именно в плане функциональности бизнес интеллигенс, инструментария анализа. Но этот инструментарий он ложится именно на конкретную информационную базу. То есть функциональность платформы для конкретной информационной базы расширяется функциональным контуром BI это вполне естественно и очень важный момент при этом пользователи информационной базы 1с предприятия работают также из 1с аналитика это те же самые пользователи просто этим пользователям в инфобазе 1с предприятия установлена соответствующая роль клиент 1с аналитики почему это важно потому что права доступа правила разграничения доступа в в том числе и на уровне записей, которые у нас работают в информационной базе, с которыми работает наша транзакционная машина. Эти же правила действуют и для функционального контура BI. То есть данные, которые у нас перемалывает аналитическая машина, они точно также подчиняются всем правам и правилам разграничения доступа. Это все происходит совершенно бесшовно и прозрачно. Ничего не нужно настраивать дополнительно ну а сценарии консолидации остаются ну собственно теми же самыми какими они и были до появления 1с аналитики чтобы анализировать консолидированные данные нужно их прежде всего в какой-то информационной базе свести воедино нужно их консолидировать но такого рода сценарии интеграционного взаимодействия это уже немножко другая история и мы я надеюсь в будущем обязательно таким сценарием уделим внимание в наших беседах на этом содержательная часть нашей радиопередачи на сегодня завершается я еще раз напомню нашим слушателям о существовании одноименного телеграм-канала, где мы публикуем различные дополнения к нашим выпускам и где в открытом чате можно обсудить все поднимаемые здесь нами вопросы. Листайте, подписывайтесь, не пропускайте, там бывает интересно. Личный адрес для писем nikita.wildsobachka.gmail.com и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, ауф, meine Freunde.